0: Bem-vindos a mais um Intergaláctico Podcast dos Maravilhos. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um
1: podcast e estamos aqui para mais um podcast. Uh, desta vez o podcast de domingo e não se esqueçam, pessoal, que hoje a história. Fiquem até o final para assistirem a algum mais um conto de história temos para contar, desta vez é o Fábio vamos ver o que é que o Fábio nos tem para contar mas isso vamos ver no final por isso assistam e
0: ouçam até ao final olha, isso foi uma ótima representação da nossa temática do, de, de domingo ao podcast, no qual nós nós temos sempre o hábito, e, e, é, e é muito fixe termos esta história no final porque puxa-nos para lembrarmos nos de de histórias que aconteceram na nossa vida então por vezes é muito nostálgico e a gente parte aqui o caco a rir com, com essas histórias
1: Sim, porque uh, para os nossos ouvintes que não saibam uh, muitas dessas histórias que, que nós temos contado até aos dias de hoje na altura que a gente as viveu uh, não foram assim tão boas uh, até, uh, até nos comeram o um caco e deixaram-nos primidos e tristes, mas hoje em dia é algo para contar e algo para nós nos rirmos e bastante até, mas na altura não foi assim tão bom
0: (risos) não, mas eu acho que o o importante da amizade também e e este podcast é um bocadinho isso, é a celebração de uma amizade e dois amigos em conversas casadas Acho que preenche a essência disto E tem sido para nós um prazer Estarmos aqui domingo após domingo A gravar mais um episódio para vocês Sim, e o mais importante é isso É mantermos esta
1: amizade E mantermos esta essência Que temos mantido até aos dias de hoje E não se esqueçam pessoal Que falta pouco Mas mesmo muito pouco Para eu e o Fábio Fazermos o nosso primeiro podcast juntos, lado a lado falta-me muito pouco porque eu estou prestes a viajar para o meu país de origem prestes a viajar para o meu Portugal e sem sombra de dúvidas estou ansioso de visitar o meu país de de ver o meu amigo estar lado a lado num podcast isso é o mais importante
0: Vai, vai ser muito fixe porque vai parecer que estamos a, a voltar aos primórdios de quando gravávamos no, no regular tubo uh, estarmos lado a lado eu sinto que capta uma essência completamente diferente aliás, eu acho que vai ser muito mais difícil abordar temas sérios em podcast lado a lado porque nós temos uma, uma forma de muitas das vezes nos rirmos da, uh, das coisas temos uma uma essência de tentar animar e meio que minimizar as coisas para não ser tão pesado e eu acho que isso foi uma das forças da nossa amizade também é tentarmos sempre ver o lado positivo e divertido das coisas nós termos essa abordagem eu acho que nos ajuda muito com, com as nossas questões pessoais mas olha
1: Fábio, eu posso ver isto nas duas vertentes nós gravamos lado a lado ou vai ser do oito Ou vai ser do 80. Eu vou explicar para os nossos ouvintes. O 8 é. Ou a gente vai abacalhar muito. Um com o outro. Ou então vamos entrar num. Este tal. Que vamos aprofundar ainda mais. Do que temos aprofundado até o dia de hoje. E eu espero que seja um 50-50 que é a minha esperança, que é podermos brincar um bocado, mas também darmos a entender os nossos ouvintes e acordá-los por um bocado para a realidade, porque o, o mundo é difícil, o mundo não é fácil, mas há que seguir em frente e ver com alegria o que, nos, o que a vida nos apresenta e que nos é presenteado durante a nossa jornada neste mundo, porque... A vida, se formos a ver, é baseada em três décadas. Temos 0 aos 25, que é o começo. Dos 25 aos 50, que é a nossa prosperidade e o que é que vamos fazer da nossa vida. E dos 50 aos 75, que é a esperança média de vida,
0: que é a um check-in para o outro mundo. Exatamente. E, e muitas das vezes isso aí é uma uma das coisas que assusta as pessoas passar para o outro lado tu... Bom, lá está é,
1: foi o que, que nós viemos Sim. a falar em vários podcasts até hoje, é bater no sanguinho eu não quero estar sempre a bater no sanguinho, mas as conversas voltam a isso é nós temos que viver o hoje porque nós estamos a, o, o ser humano infelizmente pensa no amanhã que é o, o check-in é passar yeah. para o outro mundo e nós temos que viver o mundo é o hoje e o agora isso uh, é fácil para muitas pessoas é mais fácil para outras pessoas é mais difícil depende da jornada de Deus o Fábio para isto para ele é diferente do que eu estou a dizer mas é relativo eu sou o crente ele é o <risos> ele é o cético mas ele tem outra frase diferente para vos contar para quem é certo que ele depois vai dizer a parte dele mas a parte Mano. do crente é mesmo essa é, Deus tem uma jornada para nós e nós temos que compreender essa jornada se é de nosso agrado? Não muitas das vezes não é do nosso agrado mas eu vou-vos contar uma frase que para mim prevale sempre que é o Deus só dá as melhores batalhas aos seus melhores guerreiros por isso, é isso que a gente tem que crer Temos de seguir em frente e acreditar sempre. Agora, o não cético, o Fábio vai dizer uma frase motivadora, com certeza,
0: para vos motivar para as pessoas não céticas. Não, a questão é, na minha perspectiva, nós temos uma jornada, mas eu sinto que somos nós que a jornada não estava preparada para mim eu, eu tenho simplesmente que a seguir uh, muitas das vezes é difícil nós encontrarmos o, o nosso caminho mas eu acho que nós termos paixão e uh, acreditarmos em uh, em algo faz com que a jornada se torne mais simples porque ninguém apesar de estar aqui sem, sem uma crença concreta não significa que não estejamos cá para, o que eu para vou dizer.
1: o que eu vou dizer agora eu vou contradizer a, a minha religião e eu vou ajudar um pouco os não crentes a ter uma perspectiva diferente. Eu, eu acho que vou ser até excomungado da minha religião por estar a dizer. Excomungado. <risos> yeah. Porque uma pessoa, crente ou não, nós temos que seguir os nossos ideais. Ou seja, o ideal é para o mal é a tua finalidade pá, tens de crer nisso luta por isso eu estou a ser mau em dizer isso estou claro. a ir contra a minha crença estou, mas eu estou a ser sincero tu tens que seguir a tua crença independentemente da tua religião claro tu tens de fazer o que te faz sentir bem daí eu estar a ir contra a minha religião, quer dizer assim se o tu, tu ideal é fazer o mal, faz que a minha religião não o permite, que nós estamos aqui para propagar o bem e chegamos ao fim da nossa vida, e dizer, eu fiz tudo o que eu pude para a vida fluir o mais bom possível mas um gajo tem que ver, tipo o outro lado da moeda que é mesmo assim que é para os não é faz o o que te faz evoluir faz o que te faz feliz faz o que te sentes feliz independente do bem ou mal independente se eu sou contra que eu sou contra e não significa que o não-curente não queira fazer o bem longe disso eu estar a dizer o contrário que o não-curente também pode fazer o bem e quer fazer o bem com certeza não ser crente não significa ser mau, não ser crente é acreditar nos seus ideais mas não significa que tenha que fazer o um mal para isso o que eu estou a querer dizer é faz o que te faz sentir bem o que tô, o que tô íntimo diz para fazer, tipo se tens de fazer aquilo, faz não lhes a opinião do próximo porque o próximo não vive a tua vida, quem vive a tua vida Próprio. E isto é por nossos ouvintes, é não baixar os braços, acreditar sempre em fazer algo produtivo, algo evolutivo para chegar ao fim da vida e disse assim. Ah, eu apesar de não ser crente, eu sei que vou viver no vazio, mas vivi, eu vivi o que estive aqui a viver agora, não sei como é que é possível, não sei se foi algo divino, se foi algo que não tem divindade, mas vivi, e aí é para o crente e para o não-crente. O crente vai viver a pensar assim, tipo, eu fiz o melhor para depois receber o melhor, o não-crente é, eu fiz o melhor aqui, o que me permitiu fazer, eu fiz, e os ouvintes não esqueçam disso, tipo abram sempre as vossas mentes sigam em frente e sejam felizes independentemente das vossas escolhas
0: muitas das vezes as adversidades também nos fazem mais fortes e eu eu acredito nisso passar por momentos difíceis ajudam-nos a ficar a crescer como pessoa e um dos temas que nós temos hoje para abordar tem que ser Uh, tem que ser um uh, é um tema que é as pessoas têm que ser fortes para viver uhum. com isso e eu estou a falar da elopécia da que é uma doença que afeta muitas pessoas e uh, este, nós decidimos falar sobre este tema eu e o Vitor porque o, uh, o Vitor descobriu há, há pouco tempo que, que está a sofrer da doença
1: sim sim uh... E quem sofre disso, em termos de psicológico, é preciso ser muito forte. Porque está a tá alterar a tua estética. Como é que eu ia dizer? Tipo, sofres um bocado de chacota, de piada, do tipo, olham para a tua falha de cabelo e dizem o barbeiro enganou-se, ou outras piadas sem fim sem saber o teu, o teu antecedente tipo, pensam que foi sempre um erro de corte de cabelo, nunca pensam assim tipo, eu tenho um problema ele só fala uma coisa, não o ser humano uh, tende sempre a dizer que é erro humano tens um corte de cabelo que tem falha foi erro cabeleireiro ou tu cortaste mal não. e uma pessoa se não tiver um psicológico firme para ouvir isso e seguir em frente sofre com isso o que vale é que eu estou numa fase da minha vida que tipo palavras em vão não me afetam porque eu sei o que se passa eu sei o que sofro e sei o que se passa no meu corpo agora já ouvi essas bocas já Tipo, e o barbeiro enganou-se. Yeah, yeah. <risos> Porque, para quem não sabem eu sou de alopécia devido ao stress e extremo ou de ansiedade. E estou a começar agora a começar a ser seguido por um médico para, para melhorar isso. Para ver se consigo recuperar. A minha falha de cabelo não é de cabeça, atenção. É na cabeça, mas não é de cabeça. Não, mas para ver se consegues reverter a situação. Sim, para ver se consigo reverter a situação. E já ouvi tipo brincadeiras dessas, já. Tipo, o braveiro enganou-se. Estavas bêbado quando cortaste o cabelo. Eu não ligo, a sorte é que para mim até acho engraçado eu brinco com a situação nós tivemos a situação quando foi com a mulher do Will Smith e deu o problema que houve num Oscar porque houve uma piada menos boa e lá está houve uma controvérsia de volta disso, tipo há pessoas que levam isso na desportiva se me fizessem se me fizesse o se me fizesse uma piada dessas, estás a ver, a mim sim, sim. em público eu não ia me afetar porque é a realidade, estás a ver e depois depende da situação tipo, quando estás no teu trabalho, é o teu trabalho yeah. deixa, Como deixa falar, então, tu és comediante é o teu trabalho fazer isso agora se fosse fora do trabalho dele, imagina fazes isso uma pilhada é na rua num, num espaço público e não estavas a trabalhar para isso aí é ofensivo agora estás no teu trabalho se tu trabalha é o humor no, independentemente do que estás a usar é o teu trabalho meu. Não, as pessoas não podem ficar ofendidas com isso tipo porque a forma não é ofender agressivamente é usar comédia por é que houve o problema que houve no Oscar por quê eu sou da alopécia, tipo, eu mesmo fora de um Oscar, não é o trabalho das pessoas e eles usam isso como brincadeira, mas eu sei que não é ofensivo, tu, tu vês isso nas pessoas, tipo, se não é ofensivo, porquê que eu vou-me sentir ofensivo, por não dizerem assim, o, o barbeiro enganou-se? Eu digo enganou-se, estava bêbado, guais, meu, <risos> porquê? Porque eu não vou mandar mais para baixo do que o do que eu já estou a, a sofrer, estás a ver? Porque é uma coisa que eu consigo reparar, tipo, eu penso assim, a alopécia é uma doença simples, caralho. O que se traga é, uh, fisicamente, esteticamente,
0: não, não é um cancro,
1: meu. Não é yeah. um cancro. as pessoas não têm que se sentir ofendido porque não é um cancro, meu. Eu não vou morrer por causa da alopécia, meu. Vou perder o cabelo, posso perder o cabelo. Que, é que eu tenho que encarar, encarar de frente. Se eu não quiser curar essa doença, só tenho que encarar de frente e olha, tenho que rapar o cabelo. Rapar o cabelo sempre. Há pessoas que sofrem, sofrem perda de cabelo por causa de ser algo hereditário e não e não sofrem por isso. Rapam o cabelo, porque é que eu por ter alopecia vou vou me estar a sentir triste? se não conseguir reparar isto através de tratamento só tenho que encarar de frente e só tenho que rapar o cabelo porque a minha aparência é algo parcial e o que interessa é a pessoa que eu sou não importa se eu sou uma pessoa boa sem cabelo do que ser uma pessoa má com cabelo o que importa é o que eu sou não importa a minha aparência se eu estou mais bonito, se eu estou mais feio se eu pareço um, um rato com, com a tinha, ou um gato com a tinha, que safoda. mas eu sou um gato com a tinha e faço o bem do que ser um gato sem a tinha e fazer o mal
0: mas isto aqui eu, eu próprio não me tinha não me tinha percebido que o Pitor estava a sofrer disto, aliás, eu também eu acho que da última vez que estiveste cá, tu, tu já tinhas indícios disso? Sim, mas eu tinha o
1: cabelo grande e sabes que quando eu, o cabelo cresce, tapa a minha falha de cabelo, estás a ver? É só quando eu rap que se nota. Yeah. Se eu deixar crescer o cabelo, por exemplo, se eu deixar crescer o cabelo todo, na minha parte de trás, para quem não sabe, eu estou a sofrer da alopecia, mas começou na minha parte de trás da cabeça. E é a parte que eu, dejo, que eu rapo sempre, ao momento deixo o cabelo grande em cima rapo dos lados e a parte de trás é a parte que eu estou a sofrer ou seja quando o cabelo começa a crescer começa a tapar essa minha falha ninguém nota agora claro. quando eu rapo toda a gente nota é que quem passa a mão na parte que eu, <risos> que eu tenho a falha de cabelo é mesmo pele babética tipo, como se fosse farba estás a ver? é mesmo vizinho, <risos> não tem cabelo nenhum é a pele bebê mesmo, <risos> yeah, realmente. Yeah. E se eu tivesse uma, uma mentalidade instável, eu podia mesmo atrofiar por causa disso, mas eu não atrofio. Mais falha, menos falha, o que importa é a pessoa que eu sou e o bem que eu faço e os ideais que eu sigo, isso é o mais importante. E o importante é ser feliz e fazer o bem. E ajudar os amigos e estar sempre presente na vida das pessoas que nos são próximas e familiares.
0: Eu acho que isso aí é uma, é uma boa forma de, de encarar um problema, sabes? Até porque os amigos também vão estar aqui para te apoiar e tudo. E como eu estava a dizer ainda há pouco, eu fiquei surpreendido porque eu e o Vitor temos o hábito de, de durante a semana, debater temas para podcast. E estávamos a dizer, eu, olha, eu gostava de falar disto, eu gostava de falar disto. E o Vitor nada diz-me assim, e a mano, olha, podíamos falar de alopecia. E eu, hã? What? <risos> e ele, alopecia, mano. E eu, falar de quê, mano? E eu, que é essa merda? ele, opá, é uma, é uma doença, mano, eu sofro disso. E eu, what? E na pior, tu estás a gozar, mano? E, e E essa doença é o quê? e pelo que o Vitor teve a explicar que é exatamente isso, é causado pelo stress a não, a pode ali.
1: ser muito mais coisas, mas sim, sim. eu vendo o meu diagnóstico de quando comecei realmente a sofrer disso, foi devido a isso porque só comecei a perder cabelo quando eu tive uma, uma grande fase de stress e ansiedade por isso é, de, uma, de um dos sintomas da alopécia esse é o mais adequado a mim a tua situação. E lá está, eu falei isso com o médico e ele falou: tipo, realmente se nunca sofreste de, de outros sintomas, se é esse que começou a ser o indício do problema, realmente sofres disso. E tenho que começar a fazer um tratamento, tenho que ir a uma consulta para começar agora os tratamentos. Agora o médico vai ponderar se é melhor com medicação ou injeções. Também. E tenho que seguir o, os seguimentos do médico e esperar que comece a crescer cabelo na minha falha.
0: Olha, mano, eu tenho uma pergunta porque eu não me percebo mesmo. Uh, e visto que és tu que estás a sofrer disto, uh, 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 a alopecia tem mais algum efeito colateral para além da queda do cabelo? Não sei se Mano, eu
1: ainda não aprofundei assim muito em questão disso, mas o principal problema da alopecia é mesmo a mesma queda de, de pelos no teu corpo, tipo, pode afetar mais, pode afetar os teus pelos públicos, e foi isso que eu até eu venho a, a minha cabeça e disse assim, foda-se, podia-me falhar cabelo, em onde baixo. eu corto, caralho
0: podia-me falhar cabelo em baixo, caralho
1: não é? até onde, dava jeito onde eu corto, podia-me falhar, não fa- falha-me onde eu preciso de
0: cabelo <risos> onde eu tiro cabelo, não me falhou até mas, tenho
1: abundância.
0: mas já, já agora, tipo e eu recordo-me até termos falado sobre isso também lá está, eu e o Vítor, nós começamos muito para além do do podcast, o podcast é só uma pequena...
1: O podcast é é o nosso núcleo de partilhar para o público, mas para quem não sabe, eu e o Fábio temos o nosso conteúdo privado que não pode ir para o podcast, porque é algo íntimo entre eu e ele, porque uma amizade vai mais íntimo, e apesar que a gente está a partilhar coisas que por vezes é da nossa intimidade mas há coisas mais profundas que é só eu e o Fábio yeah, yeah. nós temos de ter a nossa amizade pessoal porque eu e o Fábio partilhamos umas coisas com o outro que nin... mais ninguém precisa saber e yeah. o pessoal tem que meter isso em cabeça que apesar de nós queremos partilhar tudo com vocês nunca conseguimos partilhar totalmente tudo porque nós temos a nossa amizade mais profunda
0: e depois não é só isso também é aquela questão de nós temos tanta coisa que se nós dermos tudo ficamos sem elas também eu tenho nós um temos bocado que difícil, guardar mas...
1: e reaproveitar guardar para casos mais extremos e para situações mais propensas ao conteúdo que nós queremos partilhar a vocês por isso mais cedo ou mais tarde vocês vão acabar por perceber mais o nosso conteúdo, mas com o tempo nós precisamos de conteúdo para conseguir partilhar isso com vocês
0: e tu tu disseste ainda agora estávamos a falar sobre isso que a a tua doença da alopecia foi causada por stress o stress também dá para perder peso também dá para se manifestar de, de certas formas Depende sim, sim.
1: Da, da extremidade da doença, estás a ver? Do... É, tipo, yeah, yeah. Eu sofro da alopécia, mas não é um caso extremo. Que eu sinto que não é um caso extremo, porque eu já pesquisei, já soube sobre isso. Há pessoas que sobrem da alopécia e é algo extremo. Tipo, as falhas é quase por cabelo todo, estás a ver? E yeah. eu, eu só tenho da parte de trás, estás a ver? Tipo, já aumentou. Para ser sincero, Fábio. Já. Yeah já aumentou, eu só tinha um bocado e já se para o lado do cabelo e eu sinto que tinha um cabelo muito forte mesmo em cima e eu, eu vejo como o meu cabelo está fino e eu a tomar banho já já, a tomar banho, já, já vejo que, é, pelos do meu cabelo é é na mão, estás a ver e é. estão assim mais que o costume e eu estou naquela fase tipo eu não posso estressar, <risos> nem posso ter ansiedade.
0: Não, mas mas é isso. algo
1: que um gajo não controla, estás a ver? Tio? Por mais que eu pense isso, eu não posso, eu não posso. Mas é algo que uma pessoa não consegue controlar no mun- uh, momento, mun- tam- uh, num- estás a ver? Momentaneamente. Yeah. Exatamente. E eu tenho que tenho que pensar que é o que tiver que ser, é se tiver que perder o cabelo perdi, se não tiver que perder o cabelo perdi e, e há que sair em frente e, e apesar de eu começar o tratamento se não valer de nada eu tenho que encarar de, de cabeça erguida porque não é nenhum cancro, é algo estético que afeta, não é algo
0: que me afeta na minha saúde mesmo, é algo estético Aliás, e mesmo que seja um um cancro tem que se encarar de cabeça erguida Sim, e mesmo que que seja um cancro uma pessoa tem
1: que encarar de cabeça erguida e seguir em frente porque nós fazemos nós ser humanos podemos fazer o impossível nós podemos fazer o impossível porque não é por um diagnóstico dizer o contrário que nós vamos acreditar no que está a dizer nós temos que que acreditar no nosso potencial o nosso potencial está em primeiro lugar o que vai acontecer depois é relativo porque o principal é o nosso potencial agora claro é de cabeça erguida e seguir em frente porque tudo é possível eu já vi coisas e já ouvi falar de coisas que achavam impossível e fizeram mostrar o contrário, por isso eu acredito que o ser humano pode fazer
0: tudo tudo mesmo mas eu eu agora vou fazer uma observação e eu acho que é pertinente já viste, a alopecia é uma doença filha da puta, mano e eu vou dizer já o seguinte não no caso para ti como tu estavas a referir sim, é um caso assim é soft,
1: porque, porque a alopecia é extrema alopecia é que perdem o cabelo por toda a parte do corpo e eu por acaso, graças a Deus é só na parte de trás estás a ver, está se... yeah, yeah. a se alastrar eu noto que está a aumentar noto. mas tipo não, não, até agora não está a ser algo extremo, mas lá está eu, eu se for em público olham para trás da minha nuca e estão sujeitos a pensar, tipo o barbeiro enganou-se
0: Yeah, yeah. Mas, mas a observação até que eu queria fazer é a seguinte tu imagina, tu tens a doença que pode ser causada pelo Fica, começas a ficar sem cabelo e começas a stressar porque não tens cabelo <risos> e cada vez começas a
1: ficar olha, boa, boa boa mas... boa a tua, a tua perspectiva É, é verdade, mano, mas
0: é mesmo imagina. tipo e piora <risos> E pior, exatamente, <risos> tipo, tu, tu ficas
1: estressado e piora. Yeah. Ele e ela só está a piorar. Então yeah. é tipo, Mas boa, a tua perspectiva. E estou a ficar com o pé e começo a ficar mais ainda mais estressado e com ansiedade e pior. Mas eu tenho um piora. bem que eu não fiquei com estresse com nem com ansiedade, é, é o que é se alguém me falar, olha, o teu enganou-se eu disse, enganou-se, estava bêbado guais, meu tu riscos a mais é, mas, mas se calhar
0: se calhar também tu és uma pessoa que as tuas preocupações são muito maiores do que uma simples queda de cabelo e uh, isso sim são as tuas verdadeiras preocupações e, uh, e pronto, e eu sei que não é a queda de cabelo que te está a causar stress e a agravar isso mas... Uh, Uh, saber que estás a tratar em, em relação a isso foi, foi o que eu te falei logo.
1: É, o, o, um gajo tem que, que é. fazer os possíveis. Se mesmo assim não resultar, um gajo tem que encarar de frente. Tipo, vou começar com o tratamento. Vou, se não resultar, eu só tenho que encarar de, de frente. E olha, só tenho que passar o parente zero de semana a semana. O que é que és que digo?
0: Olha, até podias comprar uma gilete de propósito Não, eu oh, tenho uma gilete de... cabe... A, a gilete oh, da cabeça A gilete da, da 15... cabeça. Uh, da... Olha, olha oh,
1: oh, oh. Se a 15G gilete Que me quiser patrocinar
0: É só comprar o <risos> material deles
1: Oh, foda-se não, Se é quiser nos eu... patrocinar Eu estou de braço
0: e... Eu estou-me eu a rir, mas eu sou igual Porque eu também, eu, não, eu pouco Uh, eu, eu, aliás, eu normalmente utilizo a máquina e a máquina é mesmo gilete, mano é mesmo...
1: não, mas uh, uma coisa é mesmo da gilete outra coisa é 15 gilete 15 gilete é muito bom, tem todos os tipos de produtos todos não, é mesmo... os tipos de corte e eu uh, tenho assim, Gipo, todos os tipos de cremes mesmo para quem tem a barba grande tem muitos bons produtos para amaciar a barba para deixar a barba macia e brilhante e eu não estou a ser pago por eles, só para avisar. Vocês podem pensar que eu estou aqui a puxar, mas eu não estou a ser pago por eles. Mas eu utilizo o produto deles e digo, King G. Gillette é muito bom. Ah. Para, quem, para quem quiser usar produtos bons para a barba, é King G. Gillette
0: são, são mesmo ótimos, eu, eu, eu também utilizo e aconselho. Aliás, falarmos da... De de higiene pessoal para homens também, também é uma cena fixe para manter aqui no podcast sim, sim, mostrar sim. a nossa diversidade sim sim, porque mesmo a Nibia Man
1: é um bom creme para vocês passarem no corpo uh, mesmo, mesmo a, text, a textura do creme a maciez o cheiro o cheiro do creme é muito, muito cheiroso uh, é tão bom como um perfume porque eu já testei eu já testei passar só o creme e não meter nenhum perfume e dizerem tipo que perfume é que meteste <risos> a yeah, sério yeah. a sério, acreditem tipo, Nibia Man é muito bom porque eu passei o creme e já me perguntaram que perfume é que eu meti sem meter nenhum perfume só o creme
0: só a essência
1: do, do creme porque o creme é realmente cheiroso chega um ponto porque quem usa regularmente não sente tu quando Sim. usas uma coisa regularmente não sentes o cheiro eu uso um perfume regularmente não vou se sentir o cheiro mas quem está quem fora sente o cheiro yes. e foi isso que aconteceu quando eu usei o Nivea Man usei o Nivea Man por todo o corpo e É esse perfume é bom eu, que, perfume? que perfume? esse perfume é bom como é que tu usas? Eu sou um time por isso Map. usem Nibia e Eu não estou a ser patrocinado <risos> e nem espero ganhar dinheiro nenhum da Nivea, porque eu, quando o produto é bom, eu não prefiro ganhar nada em troca. Simplesmente usar o produto já me chega. Mas se eles quiserem pagar, também não há sim, 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 sim. <risos> Se
0: eles quiserem dar uns grampos
1: extra. Eu não também não, não, vamos, nós,
0: não, não, não vamos estar não. aqui não vamos estar aqui a recusar o trabalho não, 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 não. <risos> mas usem Nivea Man vocês homens <risos>
1: e yeah. mesmo as mulheres usem produtos da Nivea que é muito bom, que é muito cheiroso e vocês se quiserem encantar o vosso amor o vosso homem usem Nivea que é muito cheiroso
0: <risos> Nivea Woman <risos> Nibia Woman,
1: não Níbia Woman ou Níbia, qualquer tipo de Níbia é cheiroso e agradável e deixa-vos uma pele sedosa e agradável, lustrosa, até dá brilho. É aquilo, é para puxar lustro à pele. É, é para puxar, é é como se tu estivesse a dar a WD-40 num carro, uma peça,
0: (risos) mano eu até te estava a questionar em relação ao... pronto, à alopecia se tu até tinhas medo de, de perder o cabelo e tudo e já vi que não, já falamos sobre isso. Eu tenho medo de alturas, mano. Eu, eu sofro de vertigens. Uh, e eu... Uh, tínhamos até ponderado que era um bom tema a debater aqui em podcast Medos e Fobias. Eu tenho medo de alturas. E eu não tinha noção o quão medo de alturas que eu tinha mas infelizmente há pouco tempo houve uma situação em que eu tive que andar em cima de um andaime uh, e, e eu apercebi-me do com medo de alturas eu tenho quando estava lá em cima uh, isto aqui atenção, foi um, um trabalho feito em casa, não tem nada a ver com, com qualquer tipo de indústria ou seja, era um mas uh, uh, senti-me desconfortável Uh, o, o desconforto E eu pus-me a pensar Mano, de onde é que vem o meu medo de alturas? Será que eu caí quando era puto? Caí muitas vezes Isso, isso é certo E eu acho que o Vítor ajudou a moldar um bocadinho esse medo Porque tanto eu como ele já virámos muitas vezes de umas leiras <risos> E aquilo às vezes era cada malho Mas eu, eu, nós não tínhamos medo, mano Nós andávamos a... Eu não tinha medo de alturas de é... Mano de onde é que Eu como
1: se... crente... Eu como crente vou dizer, pode ter sido algo do, da tua vida passada, mas como eu sou uma pessoa de mente aberta, eu não vou-te falar só da vida passada, mano, eu vou-te falar simplesmente, és um conas, não é vergonha Ei. nenhuma em dizer isso, és um conas, tem medo da altura, acontece, mano. Acontece, eu mas posso ter medo de outra coisa que tu não tenhas. São conas. De... Eu de sou um conas da merda que tu não tens medo, por exemplo. Tu não tens medo de alguma coisa qualquer e eu tenho medo. São conas. Não, não é vergonha eu... nenhuma. São conas perante ti. Mas tu nas alturas és um conas perante mim.
0: Não, aliás, Caso tu não saibas
1: que... do meu trabalho, quando estava em Portugal, era nas alturas. Eu fazia telhados. Exato, yeah. eu trabalhava em obras na cidade do Porto quem sabe as casas da cidade do Porto são relativamente um pouco altas para tirar a vida a uma pessoa yeah, yeah.
0: <risos>
1: aquilo como quem diz era um trabalho extremo <risos> e não e não é aqui como um Luxemburgo aqui no um Luxemburgo tem que caber o protocolo tipo andaims Ernest e não sei que não sei que é. lá, lá lá em Portugal era um bocado mais extremo do tipo Ernest para quê andaims para quê mas, mas, é o homem mas, homem que é homem faz o trabalho homem que é homem mas aí sem nós vamos às vezes nas pontas dos telhados <risos> Eu espero que que é a proteção de trabalho deixa não esteja a ouvir,
0: não? A questão é essa: é, malta, usem sempre, usem, usem sempre proteção de trabalho. Porque porque é não muito são, vocês não são uh, ma, uh, mais do que ninguém por andarem sem capacidade. Sim, sim, sim. Dá para eu ter
1: andado desprotegido, não significa já, que mal, vocês protegido. andem desprotegidos. É, sempre. Há casos e casos. Por isso, protejam-se sempre. Já, já, se sempre e porque a vida é só uma. Às vezes por uma estupidez a gente perde a vida. Não, mas, <risos> mas é mas verdade. Às vezes não, por uma não estupidez diz. um gajo perde a vida. E eu, no Porto às vezes eu andava e eu pensava... Às vezes eu, quando andava a trabalhar nas alturas eu pensava assim... Isso com ele aqui abaixo. Isso é uma mandata. Isso é muito, Isso é, é muito mal quando o psicológico começa assim. Manda. Ah, é é uma...
0: manda Mas isso é uma das cenas de, de vertigens, mano. Porque, o, o, <risos> eu, uma, imagina, eu estava eu lá em cima do andém. E eu quanto mais pensava que estava em alto... Mais mas ia ao
1: psicológico, manda
0: Não, não, não era manda Era do tipo, mano, eu, eu, eu com medo, o medo parece que me vai atirar lá para baixo. Estás a ver? Parece que o medo... Não, mas a mim, não. Esta a aí... mim
1: parecia que havia uma voz que dizia assim. isto te tá mandasse? O que é que acontecia? mande
0: te Um está Eu mando-me o
1: caralho! Se me mandar eu acaba aqui o meu sistema.
0: Disfarça-me já a todo. Yeah. Não, eu, 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 mas a, a questão é, é
1: tipo, nós, todos nós temos medo de algo. Tipo, tu tens medo de alturas, tipo, não há, não há mal nisso, porque eu tenho medo de outras coisas, que calhar que tu não tens, estás a ver? Claro. Tu. Há outras coisas, tipo, tu para ti é banal, para mim assusta-me há coisas para mim é banal e a ti assusta-te, tipo o ser humano é muito assim, é... nada é certo, nada é concreto não te, não te sintas vergonha por ter medo de alturas e eu não posso sentir vergonha de
0: ter medos, porque me, o medo anda sempre atrás de nós sempre uh, sabes, eu, eu li uma coisa muito interessante que é tipo o nosso primeiro medo o nosso medo, o único medo que nós é temos... É da Se Tiveste
1: tivesse medo da papairo. <risos> não, não.
0: Isto é, é, é por acaso, ah, tem um facto interessante. Quando ah, nós nascemos, o único medo que nós temos é o de cair. O resto dos medos nós aprendemos isso. Isto é interessante. Porque, lá é. está, é o único medo que tu precisas ter quando és puto. Tipo, é Sim. o medo de cair... É o resto tu aprendes. Bem, ou seja as pessoas que desenvolvem medo por aranhas ou baratas ou é, cobras e pronto é, é no medos atenção é, são oh, aprendidos. Tu tu medos tu aprendes atenção com esse, atenção esse medos. quando alguém quando alguém
1: conhece o Vitor, intimamente começa a ter medo de cobre não estou a brincar, estou a brincar, isso foi para descontrair não, não, já, yeah, já yeah. não, isso foi para se descontrair
0: estou a dizer algo tipo nada a ver não, foi como eu estava tu estavas a falar ali agora há pouco e eu estava a dizer, pessoal, luz em proteção luz em mas achei engraçado
1: para dizer tipo, conhecem assim o Vitor é
0: mim, é. super <risos> Isso, estás a entender isto e a tudo é
1: preciso tudo é preciso na vida de uma pessoa
0: mas uh, uh, insetos às vezes alguns também me... metem impressão quais, por uh, exemplo? Isso? quais é os insetos que me metem impressão, Fábio? deixa este... se eu tivesse um confronto com uma cobra se calhar ia me dar uma impressão não, não é um
1: inseto mas inseto que me mete impressão é as libelinhas, meu. Né?
0: A linguiça incomoda-me, dá uma Dá-me Ela é lá mata. com aquelas asas. E o Jesus! Como é que o pessoal chama aqui na aldeia os cata-olhos? Como é que é? É os tira-olhos. Tira-olhos, é isso, <risos> mano. É isso. Não é tira-olhos, tira-olhos não, é não, nome, mas incomoda-me,
1: meu. só de ouvir as asas dela. Brrr. Ai, Jesus!
0: Incomoda-me, meu. Ah, olha, acho que uma, tenho uma, uma boa cena para incutir aqui, que eu acho que ainda não falamos em podcast. E uh, vocês, eu não sei se quem nos está a ouvir sabe o que é que são uh, abelhas asiáticas. a yeah. Nós <risos> temos uma... Por vezes aparecem no, no verão. E uh, essas abelhas cá na nossa zona tinham o um nome de sete matam o homem. Um dizer... Não, estás
1: a dizer algo
0: errado. Fai. O que é que eu estou a dizer de errado, mano?
1: desculpa estar-te a corrigir mas estou-te a corrigir para o bem porque eu já pois, também pois, pensei o... não, eu, pensei... eu também pensei o mesmo que tu na altura mas eu pesquisei melhor e não tem nada a ver umas com as outras as abelhas asiáticas não tem nada a ver com essas oh, acho okay. que a gente dizia que sete mata um homem normalmente são chamadas as varejas do boi varejas de boi? já, tipo Uh, picava muito lado e okay. andava sempre por sítios onde havia animais. Mas aquilo era é hardcore? Aquilo é voz Sim, grande. é! Eu não estou a dizer que também não é mal, estás a ver? Yeah, yeah. Daí vira o sete mata um homem, não é? Yeah, yeah. é são, aqui parecem umas moscas, mas gigantes, pessoal. Mas gigantes, é, é, se calhar é tão grande ou maior que as mesmas asiáticas. Dia. E Não. nós, uma vez eu e o Fábio, tivemos a aventura a dizer assim: Ai, sete mata um homem, Ai, 7 mata um homem, vamos matar sete putas <risos> e <a> juntá las <risos> Olha a nossa Apanhamos
0: ideia, a é mesmo. Elas são precisas de um... Não, isto é mesmo de cena demais. Ai, é, 7 mata um homem, então um vamos matar dois. sete putas. mundo vai matar 7. 7 mata um homem, e já fomos dois. <risos> oh, <pá, mas> <risos> Lembra-te, o... mano? Ah, Lembra, é? Mano. sete
1: mata um homem. Vamos matar sete, foda-se!
0: E a gente, tipo, a fugir delas. E eu lembro-me que nós ainda demorámos, não foi tudo num dia. E aliás, e onde
1: é que caçámos a maior parte delas? Não foi à beira do gado da tua avó? Foi, exato. Mas tínhamos... não é... tinha
0: ponderado isso.
1: Elas são atraídas pelo, pelo cheiro mal. dos animais e, e assim. Yeah. Mas, mas acreditem pessoal esse esse não sei se, quem tem conhecimento sabe mas quem não tem elas são do tamanho das be- das abelhas asiáticas mas vocês olhem parecem umas moscas yeah, aquilo é muito estranho. parecem mas moscas é... mas do tamanho de umas abelhas asiáticas era ou não era lembras lembra era era
0: muito aquilo era para mim era mesmo quando
1: elas voavam lembras te do barulho e a gente, ah, mas, deras, mas sempre que... cheios de medo quando ela estavam lá.
0: Porque imagina que aparecia Sete. Sete matava. Yeah, matava.
1: <risos> matava. um homem. Não, mas nós
0: matámos a Sete. Não, nós fomos hardcore. Não, não sei ah. se chegámos
1: a matar a Sete. Chegámos a matar a Sete. Ah, então não matámos. Não me lembro, mano.
0: Eu Sim, sei que a gente estava com esse mesmo.
1: objetivo, mas não sei se chegámos ao final do objetivo.
0: Eu acho que chegámos e, e foi top Foi muita bom Muita fixe Nós apanhámos e metemos eles dentro do cálice, lembras Foi, já <risos> Nós tínhamos um e Aliás, eu até me lembro que nós fazíamos uma É que a gente
1: matava as mesmo, literalmente
0: Era, elas iam voar e pá E tá, já foi coisa <risos> Aquilo foi engraçado, porque nós, eu lembro-me, opá, pelo menos é a perspectiva que eu tenho. Nós andamos para uma semana atrás de sete. Mais, mano, olha que foi mais. Mano. Se calhar foi um brão inteiro, mano. Nós porque andámos foi... mesmo boa tempo, porque elas não apareciam assim em abundância, meu. Não, por isso é que se calhar também nasceu a lenda de sete matam um homem, porque, yeah, porque, assim, porque sete elas sete não havia assim
1: nada por aí além, não era não mais moscas normais, comuns.
0: Não, aquilo era mesmo. Epá, era diferente, aliás eu não me lembro, depois dessa altura provavelmente até já vi mais mas uh, eu não me recordo não, eu depois disso sou sincero, mano, eu nunca mais vi nada ou tipo, eu acho que se calhar era porque nós estávamos tão iniciados em relação àquilo e yeah, há que víamos mais, exato e yeah, há, tipo, era mas era eu acho que não... estão
1: em, em escassez ou já escasseou, porque eu... Mesmo que, que veja no dia-a-dia algo, mesmo quando estava em Portugal, tipo, ou abelhas ou pouco mais. Nunca vi nada mais nada disso.
0: Olha... E de onde
1: via mais?
0: Isso, isso lembrou-me uma cena. Uh, eu sei que de, para diferentes países há, há insetos diferentes. Tu, uh, sei lá, tu notas alguma diferença nas aranhas daí para cá? Não, mano. É tudo igual, os bichitos... É, é... é comum.
1: <risos> Não, é comum, é. Yeah, okay. E as aranhas daqui é muito comum. Mesmo o tamanho delas e tudo, é muito comum.
0: Yeah, é tipo parecida. Tipo as
1: aranhas que te aparecem em casa, no dia-a-dia. Estás a ver? É muito comum uh, com o Portugal. Ah,
0: eu sei que... Sim. Eu, eu sei que se... Tipo, uh, diferentes continentes, aí o quase já muda de figura.
1: Por exemplo... Aqui o, o lobo também é, é escasso, se fores a ver. Yeah. Como é aí. Mas no nossa. entanto, já foi avistado. Lobos na Bélgica, encostados à costa. Oh,
0: às chefe.
1: Vermas, às bordas do Luxemburgo. <risos> Eles andam aí. E onde apareceu os lobos, é mesmo encostado, onde eu estou a morar é na terra, tipo a Bélgica fica aqui mesmo nem a 5km daqui e onde apareceu, onde foi avistado esse lobo, é mesmo encostado à minha zona
0: ainda bem bem que a minha mulher não está a ouvir o podcast porque ela ela tem medo disso e se ela souber que isso anda perto da tua casa, já não vai querer ir aí visitar-te Comigo.
1: Yeah, yeah, yeah. Aqui não há lobos, aqui não há lobos,
0: aqui não há lobos. Tem <risos> várias vezes que é para tipo, disfarçar o que aconteceu. Em melhor não, parte. mas
1: só foi avistado um e se fores a ver, isso foi há meio ano que apareceu a notícia e nunca mais falaram disso.
0: Ou seja, Ou seja Pode é... ter
1: sido um lobo solitário que acabou por morrer por estar solitário. Como eu falei em podcast anterior, normalmente os lobos andam em Alcateia. E quando andam sozinhos, ou são muito velhos, ou não são necessários na Alcaté, e acabam por morrer mais cedo ou mais tarde. Claro. Ou seja, pode ter sido um lobo perdido. Sim, isso é fixe. Ou seja, Ponto. nunca mais ninguém falou do lobo. Só falaram para aqui há meio ano atrás, nem, nem isso, mas nunca mais falaram
0: em nada. Uh, oh mano, tu lembras-te de... de quando tiraste a carta de condução? Oh, mano, até não me
1: lembro A minha a maior dificuldade Quando tirei Porque há ah, muitas pessoas que Tirar a carta de condução Já tinham tido a experiência com carros E eu, quando tirei a minha carta de condução Nunca tinha tido experiência com nenhum carro Foi a primeira vez que peguei num carro Foi no, ah, na, na aula de condução é, é e, e o que me deu mais confusão Foi estar do lado esquerdo o carro e ainda ter aquele lado direito todo para para não bater no passeio isso me yeah, deu yeah. Uma, uma atrofia na cabeça no início eu, vez, eu estou aqui do lado esquerdo o lado devia ser a meio era é, mesmo, como nos, jogos. Como, <risos> é, bem, como nos jogos a minha ideia eu, eu aqui a, a devagar <risos> depois comecei a me acostumar tirei a carta e tomei tudo tranquilo a primeira vez tirei a carta passado uns dias, tinha uma Audi A3, o Fábio
0: conhece-o.
1: E <risos> eu, houve um dia que o Fábio, eu já, já andava a trabalhar. Yeah. O Fábio andava na escola. E eu, houve um dia que o Fábio saiu mais cedo e eu disse eu vou tomar a casa da tua avó, ele queria ir, ele ia para a casa da avó dele, eu levo lá. Yeah. E eu fui Foi a lá, vez cheguei à lorde carro. na escola, na escola onde eu andei eu cheguei lá à Lorde porque se yeah. lá sem carta, eu cheguei à escola das Dairas com carta de condução.
0: Ei, mano, não, mas imagina só, é que nem estava na secundária nessa altura. Era, eu, eu andava aqui no nono ano. Já andava a trabalhar, exato. Exato, já andavas a trabalhar. Naquela assim. altura a nossa diferença de idade era, era relativa. Sim, notava se Agora exato.
1: não se nota nada. Agora eu até,
0: até tu parece mais velho que eu, não estou a Sinceramente, não me parece que estamos longe da faixa de etário. Sim, outro.
1: não se nota já a nossa diferença de idade,
0: porque eu estou até bem conservado. Tu <risos> até pareço jovem,
1: foda-se. E pronto, eu a fui lá ficar ao Fábio à escola que eu andei de cá. Eu senti-me um lorde tipo, e por saí daqui sem carta. E agora chego aqui à patrão com carta? com carta cheguei lá para ficar o Fábio e ele ah eu vou para casa da minha avó não ficava muito longe mas tínhamos uma reta assim que se andava a 50 km de hora. andava-se andava-se o carro não desse o limite era o limite é o limite ainda é e eu só para mostrar ao meu amigo Fábio tipo olha o que isto anda mano
0: <risos> olha pois o poder lá... do ponto TVI. <risos> E
1: olha aí, um mil de mano. Comecei a puxar por ele lá reta fora. Ele nunca tinha andado comigo, é normal que se se tinha assustado. E ele começou, oh mano, oh mano, isso parece um, 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 um um rato. O medo dele foi tanto que ele disse um rato em vez de um rato. (risos) que eu comecei mesmo a
0: puxar ué,
1: lá para o a fora.
0: Jesus, mano. É, o que me custou mais, lá está, um gajo novo, bem consequente, é que aquilo é uma zona que passa <risos> muita Sim. gente na passadeira, mano. Né? <risos> Mas está, tu pensaste num. Num... Num... num rato. <risos> Do que não, numa eu queria pessoa. dizer que parece um gato. E há, ah, mano, eu ah, passei lá, estás a ver? Porque eu senti aquele kick. Coisa que eu não estou não de longe estava habituado. Quer dizer, o meu pai sempre teve um gosto pela velocidade e assim mas nunca foi opa, nunca foi algo tão inconsequente como aquilo, eu estava a acabar de sair da escola e este gajo com carta nem há uma semana a jardar ali dentro comigo eu pensei, isto vai dar boda a gente vai se foder todos aqui já já não vamos chegar aos 20 nem eu nem ele então... oh, mano. e quanto te dá... <risos> E não, espera, eu, eu fui muito mais porque eu, quando tirei carta eu ainda não estava a trabalhar então, eu tive que ser muito mais humilde em comprar um carro. E, como é lógico, eu não, pu- não tinha dinheiro para financiar o 1.900 TDI. Então, o que é que eu tinha? Tinha dinheiro para, fun- para financiar a ganda o Opel Corsa. O Opel é. Corsa fecholas, custou-me 200 euros, durou-me 3 <risos> anos. Aliás, mano, isto é tão absurdo que eu tinha o carro no meu nome e paguei 500 euros do meu primeiro seguro. Muito mais do que o valor do carro. Dava Dava para comprar três iguais yeah. eu, Aquele carro tinha uma particularidade muito fixe Que era chover lá dentro <risos> Aquilo quando a gente fazia uma curva Eu lembro-me, eu lembro, mano Às vezes eu ia contigo o tojadinho Eu tinha teto de abrir E eu, às vezes, a fazer as rotundas E a cair água em cima do Vitor E ele assim olhar para mim E eu... Oh mano, só cai nas curvas, só cai nas curvas. <risos> era quando o carro ficava inclinado e água corrida. Eu estou me Eu
1: a lembrar quando eu tinha passado à frente das bombas de prio.
0: Estás comendo aqui dentro e tu é normal e
1: o foda-se.
0: Não, mas melhor, melhor mesmo. Pronto, era um carro a gasolina, motor 1400. Uh, eu arranjei o carro, mandei logo. Mensagem é o bicho. E eu, a já tenho pó pó. E ele já tens carro. E eu, já, eu, yeah. vamos encontrar em frente à igreja. E aliás, mas, aliás <risos> foi tu o já foi ao cemitério. Foi mais ao cemitério. Mano. Exatamente. E tu já lá estavas, eu chego lá cheio da pinta com a música já no máximo. <risos> Porque eu, antes de tirar a carta, eu fui com o Vitor à, à Rody e comprei um rádio, Bluetooth umas foi. capinhas. já, yeah. fomos lá até com o teu A3. <coughs> Comprámos umas capinhas para para É verdade, sim, senhor. Ué, extras, disso. os dadozinhos. Foi os dados. dados à frente. Yes. E, e meti também os dadozinhos e pronto, já tinha instalado os, os extras todos no carro. Tinha cheio de extras. Uh, e pronto, estava lá o Vitor, chegou lá pum, scapum, 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 <risos> e abre assim o vidro com aquela cara de. Olha para mim, é? Olha para eu teu filho. <risos> e o Vitor, eu lembro-me que ele não disse nada, sai do carro, abriu uma porta e disse assim: sai. <risos> <risos> Mas com uma cara de sério, <risos> e eu, 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 claro, o, Fábio, o é Fábio saiu logo, saiu do carro, e depois o, o Vitor sentou-se: Ei, ah, mano, isto é da fixe. Deixa-me dar uma volta. Eu tá bem? Depois já estás aí sentado oh, o centro oh e O Vitor puxa-me mais atrás, mete-se umido de estrada Primeira, segunda com o carro a patinar por lá fora. Mas puxa bem, foi o corpo Mas, que eu Já foi logo. Olha, puxa bem e eu fico assim a olhar para ele com um carro de indignado. E eu almoço, oh, tu estás-me a tirar a virgindade ao carro. Eu nunca eu, fiz isso. Eu, eu nunca fiz isso com o carro, nunca me tinha a patinar, mano. A tirar, estás-me a tirar estatuto, estás-me a tirar as primeiras vezes do carro comigo. <risos> Mas foi super engraçado esse dia que também. Que <risos> yeah. era, O carro era... Opa, olha que puxa pra, bem. Para primeiro carro, ainda hoje é o dia que eu não acho que tenha sido um mau carro. Não, não foi. Eu gostei. Estou com o primeiro não, carro. Mano. E eu depois gostei. eu e o Vitor sempre tivemos dentro de nós a, a vibe do tuning. Então nós éramos tão tuning que eu fui pedir ao Vítor e lá Vítor, tens que me ajudar a meter fibra de carbono no símbolo do Opa e ele ama ah, <risos> e depois pronto só faltava aquela tocolonta a dizer mas pior crime. que
1: isso foi o Fábio só me viu processo com ele uma vez na vida foi na vez que eu pedi ajuda para meter fibra no teto do meu carro e ele ui, me viu processo ui, ele ui, nunca mano. me viu tão processo com ele como naquele ui, dia eu fiquei mesmo com os olhos em sangue foi o Fábio no foi. Seu espeito, mas atenção, que me fez. espelho faz
0: atenção eu, eu fiquei que eu
1: ia dizer. Estava a chover, que foda mano. E eu vinguei-me no Fábio. Eu ainda hoje digo assim: foda-se, não podia também ter falado assim para o meu... Mas eu estava tão processo. Foi a única vez que eu fiquei mesmo processo com ele. E ele sem culpa. Yeah, a yeah, cena não, é que ele não tinha boa. culpa nenhuma. Mas eu estava com os olhos.
0: Ele, ele se respirasse,
1: <risos> uma tábua.
0: <risos> mas imagina nós tínhamos uma estávamos a passar por uma dificuldade muito grande porque meter fibra no carro não é fácil o A3 A3, para além disso tinha teto panorâmico ou seja, tínhamos que fazer os cortes perfeitos e como se não bastasse nós tínhamos cheios de material para fazer aquilo o que é que nós tínhamos? a puta da película e um secador de merda que aquilo mal secava para aquecer a a, a fibra para esticá-la resumindo o trabalho ficou feito mas passado duas semanas o Vitor teve que tirar aqui o (risos) opa mas é é histórias para o podcast mesmo é o que a gente leva disso agora
1: nós estamos a a contar essas histórias porque são curtas e não conta para histórias de podcast final de podcast
0: ah, sim, sim, mano. Mas, mas por isso que foi... é que nós
1: estamos a contar-vos essas histórias porque são relativamente curtas e, faz... e fez parte da nossa história e nós também fazemos por uh, ideia de partilhar com vocês porque nós queremos partilhar tudo com vocês ao máximo que conseguirmos com vocês.
0: E eu acho que estas, estas pequenas coisas até são engraçadas porque com certeza que muita gente nos está a ouvir. Ou vai passar por isso ter o seu primeiro carro, tirar a casa, ou então já passaram e podem reviver um bocadinho as suas próprias histórias. Acredito que toda a gente as tenha é claro. Claro. E, e eu acho que isso é, é muito importante mantermos a mantermos essa conexão. eu Estou-me agora a recordar mano e nessa altura que meu próprio estava a dizer meu carro, meu primeiro carro custou 200 euros. Se eu me senti mal com isso, não. E foi porque, se formos a ver, o dinheiro não é assim tão importante. Exatamente, o dinheiro não é nada. Até que ponto... Para mim, eu acho que o dinheiro é importante no sentido de... Nós podermos financiar os nossos projetos, termos uma vida estável, mas será que é tudo? Será que é o, o motivo que nós temos que correr atrás de... Porque eu, eu às vezes fico com isso na cabeça, eu opa, mas será que eu preciso de mais dinheiro?
1: Mano, o dinheiro não é tudo e eu percebi-me, eu percebi-me disso quando vim para aqui. Quanto mais dinheiro eu ganhei, não me sentia satisfeito totalmente. Tipo, quanto mais dinheiro tu ganhas, se não te sentir realizado pessoalmente financeiramente é relativo, é carativo, é banal, yeah. porque o que vale, tu cheio de dinheiro e compraste tudo o que queres, não te consegue re- realizar pessoalmente, eu já cheguei a esse ponto, mano. cheguei ao ponto de ter dinheiro para comprar o que quero, não tudo que quer porque se não era milionário não é mas claro. tipo mas... já já foi tipo um incentivo tipo Estás numa vida já feliz. posso ter alguma coisa a mais do que quando estava aí e mesmo assim não me satisfaz yeah. não me sinto realizado não me sinto feliz e, e aí foi aí que eu pensei tipo o dinheiro é o quê mano? o dinheiro é o quê o dinheiro é uma ilusão mano? o dinheiro é as pessoas o que é que tu vale tens dinheiro no banco ou mais alguma coisa no banco pessoalmente e intimamente não te sentes feliz, não te sentes realizado, falta-te sempre algo, estás sempre com um vazio constante em ti, qual é a importância disso e qual é a finalidade
0: disso? Uh... Os dias mais felizes da minha vida eu não tinha ponta de um cêntimo, exato? É aí que eu quero chegar, tipo, e, e tu também. Nós, porque... sem, sem dinheiro, fomos
1: totalmente felizes e lembramos desse tempo. E um gajo, por mais que ganha, parece que não está realizado financeiramente, e mesmo pessoalmente, parece que não se sente realizado. Aí eu percebi, tipo, o dinheiro. É uma merda banal, é um objeto banal, é algo sem importância, é algo sem sabor, é. É. É algo sem.. uma Como é que eu explicar? Tipo, não tem valor nenhum. Apesar do dinheiro ter valor, sentimentalmente não tem valor nenhum.
0: Sim, porque eu acho que as coisas mais importantes não dá para comprar, mano. E, e nós tentarmos muitas das vezes utilizar bens materiais para satisfazer um vazio que é iminente tu tu apercebes que não podes comprar tudo, tu não compras amigos, tu não compras família, tu não compras tu não compras pessoas para estar ao teu lado a não ser que sejas mesmo milionário mas até essas pessoas vão estar ao teu lado por dinheiro dinheiro quando acabar quando acabar já é só interesses Por isso é que eu digo uh, uh, pessoal,
1: deem valor a quem, estão, a quem está ao vosso lado e não procura dinheiro, não procura estatuto social, simplesmente está ao vosso lado porque acredita no vosso potencial, porque essas pessoas estão ao vosso lado independentemente se vocês têm muito ou nada e essas pessoas é que nós temos que levar sempre para a vida e mesmo quando nós crescemos na vida lembrar-nos dessas pessoas
0: é mano, eu, eu comparo isso um bocadinho a situação de nós os dois tipo, eu conheci tu não tinhas nada e eu nada tinha tipo, uh... éramos Porque... os ninguém exato Apesar de eu ainda me considerar um Zé Ninguém igual, mas... E eu
1: acho que sou mais Zé Ninguém que tu? Eu sou yeah. um
0: Zé Ninguém igual, mano. E eu acho que isso manter-nos também com essa mentalidade, tipo, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou assim tão importante, faz-te levar uma boa vida. Porque quanto mais tu achares que tu és importante, mais cais, mano. Tipo, mais o teu nariz fica empinado Exatamente. e quando tens um peso muito grande à frente, tens a tendência a inclinar Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que andar de cabeça erguida Manter-se simples, ser fiel às raízes Continuar a, a ser humildes A humildade cabe, mano Cabe sempre, estás a ver? Tu podes ser um trilionário, mano Se tu não tiveres um pingo de humildade Tipo, as pessoas olham para ti e dizem Olha-me para este gajo, mano Qual é, qual é a vibe dele? Porquê é que ele é assim tão nariz empinado? E que é que... O... eu vejo muitas das vezes isso, mano Eu, tipo, eu saio com uma pessoa Eu... E eu noto muito isso uh, na forma como ela, por exemplo, num café, como é que ela está a tratar o, o bartender, estás a entender? Se eu vejo essa pessoa a tratá-lo mal, já é uma das pessoas que eu, tenho tent... que eu quero desviar da minha vida, porque aquela pessoa está ali, é uma pessoa. Se tu tratas mal uma pessoa que, apesar de te estar a oferecer um serviço no qual tu estás a pagar, tu, tu és lindo.
1: É... Exatamente. <risos> e eu é acho. Isso. Que... É isso que eu concordo contigo, porque tu vês o que uma uma pessoa realmente é quando está a tratar uma pessoa de fora, um atendente, um garçom,
0: exatamente.
1: É aí que tu vês a a personalidade da pessoa. Tipo, se ela trata assim a pessoa, que pessoa é que ela realmente é? Uma pessoa vazia, sem conteúdo, sem, sem, sem pessoa de ser. É uma pessoa banal, é uma pessoa fria, calculista, só pensa nela e não pensa nos outros o que estão a fazer pela vida, o que estão a lutar pela vida, não pensa
0: nisso. Aliás, eu não estou a dizer, uma questão é vocês estarem a tratar mal uma pessoa que vos tratou bem, outra coisa é vocês tratarem mal uma pessoa que vos tratou mal. É claro que se uma pessoa não está a ser correta para com vocês, vocês vão responder da mesma forma, é instintivo é isso, é normal mas manter uma uma boa personalidade porque isso demonstra muito de ti, estás a ver porque tu estás t- a demonstrar respeito apesar de tu sabes que tens dinheiro e estás a pagar por aquilo tu estás a meter à frente os ideais de sentimentos para com a pessoa, não o um dinheiro estás a entender e, tra- e quando tu chegas a um café pedes por favor, dizes muito obrigado tu estás a pagar não exatamente Mas, mesmo assim, há que, mesmo assim há que manter esse respeito mano porque alguém está ali a fazer o trabalho está a trabalhar está a trabalhar tipo as pessoas não merecem ouvir por aí afora fora eu sinto pronto em áreas onde onde o trabalho é executado com pessoas é muito complicado e muito complexo eu sinto que as pessoas deviam de muitas das vezes ponderar melhor as palavras com as quais elas Pronto, elas lidam, elas falam, as pessoas não são brinquedos, não são bonecos. Eu acho que é extrema, de extrema importância nós respeitarmos toda a gente, até porque amanhã aquela pessoa que nós estávamos a atender pode-nos pôr a mão se nós formos, tivermos um acidente na estrada. A vida dá muitas voltas, feliz ou infelizmente, e eu uh, acredito muito nisso, naquilo que nós queremos, é, que é aquilo que vamos escolher. E é que ser crente. <coughs> Sim, mano, eu sinto que sou querente, sabes? Mas eu sou o carente dos meus ideais. Eu creio que se eu fizer uma coisa boa. Mas eu acredito mesmo nisso, mano. Eu acredito que se eu fizer uma coisa boa, vou oh. ser distribuído com coisas boas. E isso não tem nada a ver com mano, a ver com Se eu morrer por
1: perto de tu, eu sinto que tu vais-te converter. Será? Será? É. É não é? Será? É. Eu quando morrer tu vais-te converter, vais assim, fodas, este gajo tinha razão. Eu acredito em Deus.
0: Mas também já estás a cair no pressuposto que, que vais primeiro do que eu. E
1: pela lei da vida,
0: é assim que funciona. Ah pá, já, mas tipo, não... nem, nem é coisa que eu queira estar a ponderar agora neste momento. Mas se
1: for, tu vais vir à crente. Olha o que eu te digo, se eu morrer vais vir à crente. Se não virás crente, eu vou vir aqui a atormentar-te e testes vir à crente <risos> porque eu venho aqui a atormentar-te.
0: Eu estava a pensar nisso, eu tipo, não, este gajo ainda vai fazer aquela proposta com uma história, aquelas histórias que nós ouvíamos quando éramos yeah, tipo, <risos>
1: foda-se, não. Tu mas... vais ser crente, caralho.
0: Foda-se. Ah, e, tu, e quando eu morrer feliz, eu vou-te cara.
1: vir dizer assim, mesmo com este tom, tu és crente, caralho.
0: Não, chegas à minha vida e dizes assim: Bez ao oh, fiaputo puto,
1: me existe ao teu yeah, Vês como eu existo, vês como a crença existe, vês como está aqui um espírito,
0: olha eu Pensa aqui, ó eu cabrão. Daí, eu a partir daí tornava-me um ermita e yeah, eu, tipo, 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 vai propagar a palavra do senhor. Tipo, eu vi o meu melhor
1: amigo, ele apreciou me e tratou-me mal, mas apareceu
0: mas já é normal, aliás, eu desconfiaria se ele me tratasse bem yeah, yeah. se ele me tratasse bem eu não era crente não, eu dizia assim, ó oh, fia puto, não és tu <risos>
1: ele chegou aqui mal e porcamente e tratou mal que cara. que caralho é bom que vais enquanto pode, enquanto estamos nessa vida porque é na mar. próxima podemos haver próxima ou não ou oh, não eu, digo, eu posso ponderar também para a tua crença Fábio, pode ser um grande vazio como é antes de nascermos yeah. e eu não sou contra isso nem sou a favor
0: <risos> <risos>
1: sou o moderador
0: moderador, <risos> então modera aí os, os próximos passos aí do podcast mano. modera-me aí
1: os próximos, pos... os próximos passos do podcast é que histórias tens para nos contar porque agora chegou a fase das
0: histórias do Vitor histórias do Vitor e do Fábio e o
1: que é que tens aí para nós Fábio que hoje é as tuas histórias é o... hoje
0: vai ser a minha história e eu vou falar de uma história onde estava eu e o Vitor isso é mau porque segundo o Fábio eu sou um gajo que sou um mau personagem. um mau personagem. <risos> ele é um grande apoiante sabes do que nós sabemos? De quem nós sabemos? Não, esta história também envolve um colega nosso, que aliás, e eles tiveram a ouvir isto, um forte abraço para ele. É estranho porque ele mora aqui à minha beira. Um, um grande abraço. abraço. Mas um grande abraço. Uh, e a história passou-se no, da seguinte forma. Uh, eu e o Vítor, naquela altura, nós éramos malta nova. estou a rir e não estás a escutar. Malta nova, inconsequente. E então, nós tínhamos já o hábito de fumar cigarritos à escondida, <risos> fora de horas, que é como quem diz, nós de idade, <risos>
1: yeah. mas... Fora de horas, gostei era, era
0: mesmo fora de horas. <risos> uh, e o que é que a gente fazia? Bem, eu não vou dizer à minha mãe, tu não vais dizer à tua avó, não, espera, enganei-me, tu não dizias à tua mãe, eu não dizia à minha avó, yeah. e... Uh, A gente tem que ir fumar a algum lado, vamos fumar para para o meio do mato, pode ser. O mais longe que pudermos de casa. Então era era um hábito que nós tínhamos. Era meio que um (risos) ritual até. Era um ritual. (risos) Gravávamos vídeos do regular (risos) tubo e a seguir no fim, vamos fumar um cigarro bota. Bota. E arrancávamos então sempre a subir o monte. E subíamos e subíamos. E tínhamos já alguns sítios marcados. Uh, marcados, não é, sítios marcados tínhamos é. já alguns sítios de referência para ir fumar por assim dizer uh, e um deles era o que nós usávamos mais uh, era num caminho uh, esse nosso colega acabou por nos encontrar lá, no, lá nesse caminho porque ele, ele sempre gostou muito de andar de bicicleta fazer trilhos fazer, fazer umas propícias fazer umas propícias e pronto, nós encontramos esse colega estávamos a fumar, estávamos a conversar e eu e o Vitor nesse dia, e isto, atenção não acontecia sempre, mas nós tínhamos o hábito muito maior depois quando tínhamos, quando tínhamos tempo na verdade, e o tempo permitia porque se tivesse a chover não o faríamos como é lógico, íamos dar uma volta maior em volta de umas quantas terrinhas aqui na, na nossa zona pequenas aldeias, e nós dávamos a volta para aí umas três aldeias e voltávamos ao, ao nosso ponto inicial então despedimos-nos do nosso colega ele foi a, supostamente ia continuar a, a fazer a, e ficava lá mais abaixo e nós pronto, ok, então olha, fica bem nós vamos continuar por aqui e lá fomos, e aí é eu a conversar com o Vítor uma conversa banal qualquer na qual eu não me recordo até que o telefone do Vitor começou a tocar sim o telefone do Vitor começou a tocar e ele olhou: Olha, é, é o nosso colega, estava aqui connosco, e eu: Ui, o que é que ele está a ligar? E, e aliás, eu até agora acho que seria interessante se o Vitor me contasse uh, as palavras dele, porque ele estava ao telefone, eu só me percebi da história. Depois, e, e visto que nós estávamos lá os dois, mano, olha, eu dou-te a autorização de embadir aqui a minha história e contares este, este pequeno pedaço do que é que ele te disse ao telefone, porque é demais, é engraçado mesmo. Acho que até devemos partilhar isto os dois. Sim. Ele ligou-me, eu, 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 <coughs> eu, eu ele está-me a ligar. E tu, oi está-te a ligar?
1: Eu, deve ser para um gajo calhar e ter com ele. Sim. Atendi. Tu, eu, tu, tu és E o <risos> que é que se passa? Eu, então, eu estava a ser aqui com a bike. Fazer-me o motorista. E desculpa-me lá, se eu estou a dizer ao contrário. Mas foi assim. Estava-se a e não é que eu vejo a macaca o armando a foder? E eu, tu és tu, e ele... a sério? Estava a sério, lá no meio do caminho, zuca, 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 eu parei a bicicleta, e eles continuaram, sempre com zuca, e eu, uau, sei o e não ligaram, sempre zuca, 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 e eu, então e tu, o que é que fizeste? eu passei ao lado
0: <risos> <risos> Ai, ainda meu passou, Deus. ao menos ainda passou ainda e não, e não tinha espaço ao menos não ocuparam o caminho todo <risos> Ai, o não mesmo. ocuparam o caminho todo Ai, mas, mas isso no, no dia mano, foi tão motivo de, de nostalgia e de riso porque é, é, aquilo são umas personagens icónicas aqui da nossa zona uh, onde <risos> e uh, o facto deles estarem assim uh, opa, naquele ambiente e depois o nosso colega ligar-nos a contar aquilo opa, a gente desmanchou-se porque nós a passar para cima eles não estão yeah. lá. e quando for para baixo eles já lá passam e eles já estão lá os dois a entender-se <risos> e yeah, a gente descascou-se oh, meus o é... os
1: apagados, ah meus amigos vocês não tindes aí uns apagados amor armando
0: Ai, mano, lembras-te quando, é, é, exatamente, foi essa senhora, por causa da senhora, noutra situação, e até podemos contar essa história, porque ela vai acabar por ficar esquecida, e visto que é com a mesma pessoa. Ela uma vez passou por nós, e perguntou se nós tínhamos uns, vocês não tem por aí uns apagados? E nós, o que é isso? Ela queria se referir a cigarros, que porventura nós tínhamos, mas não é, sabia mas... que nós fumávamos. E de repente a senhora olhou para mim. Eu, desde novo, eu na, na minha altura da adolescência e pré-adolescência sofria muito da Iac. Ei, ó oh, meu amigo, estás tudo fodido da cara, o que é que tu tens? Ela virou se para mim assim. Oh, mano, mas aquilo chegou-me tanto, estás a ver? Porque à parte direta. Ei, estás tudo fodido da cara, o que é que tu tens? Ei hey, mano, opa, eu perdi o amor a tudo. Eu fiquei com os olhos em sangue e eu irei-me para ela. E disse-lhe assim: ai, ah, sabe, é que eu tenho cancro. <risos> e ela e ai, eu, e, tipo, o sorriso dela de tipo, estar a gozar comigo desapareceu logo. <risos> a sério, tipo, a cara dela de ficou. Tipo, não, foi mesmo. Mas, mas ela também com certeza que nunca mais fez isso. É mesmo. A cara, a cara dela ela ficou assim, tipo atrapalhada. Ai, 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 ai. e assim a engasgar-se, eu estou a gozar, ah, ah. E <risos> E ainda me ri. E tu eras macaco. E ela ficou boia à toa. Apesar
1: dela ser a macaca, tu eras macaca.
0: Não, mano, naquele dia, porque imagina, eu estava a de ouvir essa cena constantemente. E pai naquele dia saltou uma rolha. foi, foi tipo na arrogância: tipo, chegar a nossa beira. vocês não têm os apagados. E eu ah, mas meu 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 olha, apagados. <risos> ai meu Deus do céu e nós, não, 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 a gente não fuma <risos> e nós que no bolso não importa não interessa nada
1: <risos> nós éramos muitos fumadores
0: passivos não mano, naquela altura até fumava uns pouco a gente fumava para aí dois cigarros por isso é que eu disse passivo, passivo. <risos> agora a gente fuma dois massos pessoal não fumem. mais uma vez eu digo aqui em podcast não fumem, é um Não fumem, pessoal. pessoal saúde. Não é sigam a nossa,
1: o nosso exemplo. Apesar do Vitor acordar de manhã e fumar o seu cigarro de ao café, é, mal é, pega é, é, na é carrinha bom. para ir trabalhar, fuma o seu cigarro, dois, três cigarros até chegar ao trabalho. Não sigam esse exemplo.
0: Não é, não é Apesar
1: de, do Vitor parar muitas vezes a meio de trabalho fumar um cigarro mas ele também pode porque tem poder para isso não fumem
0: e eu acho que neste podcast nós conseguimos abordar vários temas fiquei muito feliz com o resultado é? eu também ah, gostei da forma como interagimos hoje ah, fizemos um ótimo Episódio de Domingo, tenho gostado muito de estar a evoluir neste projeto contigo. Muito obrigado por por teres teres proposto esta ideia e termos discutido ao ao ponto de conseguirmos criar este projeto. Sempre bom
1: discutirmos várias perspectivas das coisas e é sempre bom encararmos os nossos problemas de frente e não nos deixarmos abater nunca vos deixais abater pelos problemas do cotidiano dia a dia porque nós somos mais fortes do que os nossos problemas e temos que encarar os nossos problemas de frente e continuar sempre felizes e herdos
0: eu acho que essa é a verdadeira mensagem e a chave do sucesso e de viver uma vida tranquila eu quero agradecer a toda a gente que que nos esteve a ouvir até aqui é muito especial para nós vocês terem perdido um bocadinho do nosso tempo para nos ouvir e significa muito para nós também e se -se... nos
1: ouviram até aqui é uma dávida do senhor
0: e já agora se tiverem a possibilidade de partilhar isto com algum ouvinte vosso amigo vocês façam-me por favor Uh, vai nos ajudar bastante a crescer cada vez mais e a trazer e com poder financiar mais conteúdo para vocês o que seria um privilégio para nós e também para
1: podermos ganhar dinheiro porque a vida é mesmo assim é, o dinheiro moa mundos e se nós ganharmos mais dinheiro nós podemos trazer-vos conteúdo cada vez melhor Exatamente. mais profundo porque nós não vamos ser falsos e dizer assim, ah, estamos aqui humildemente é claro que nós estamos aqui a trazer-vos conteúdo humildemente mas se nós conseguirmos ganhar dinheiro conseguimos propor
0: outro tipo de conteúdo
1: co- qualidade de conteúdo por isso não vamos estar a ser falsos ou ingratos com vocês é quanto mais nós prosperarmos neste podcast, mais qualidade terámos neste podcast não se esqueçam disso não é estar a pedir nada a ninguém é estar a ser justo por isso não nos julguem se a qualidade ser baixa se nós também não tivermos prosperidade no nosso podcast por isso se nós não temos prosperidade no nosso podcast não se queixem do nosso tipo de conteúdo ou da nossa qualidade de áudio por isso pensem um bocado nisso antes de criticar a nossa qualidade de áudio ou de conteúdo é preciso
0: haver dinheiro para evoluir mais uma vez eu quero vos agradecer e da minha parte eu acho que estou arrumado vou encostar as botas vou continuar a aproveitar mais um domingo já é costume nosso nunca, deixa, nunca dissemos aqui mas sempre que acabamos de gravar fazemos uma pequena chamada onde avaliámos o processo de, de mais um podcast e, e futuramente até começar a discutir o próximo uh, assim me despeço muito obrigado por terem ouvido e uma boa semana para vocês obrigado e espero que tenham gostado deste podcast
1: e deste eu me despeço. Espero que tenham uma boa semana. Uma semana feliz e contente e agradável. E de resto, eu só vos deixo o... Xau aí, jabalinho!